0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个了乱，繁华的世界，好佳
1: 哉有你陪我走一转。
0: 大家好，我们是四在 Hello， 我是 Sunny 老师，我是 Emma。哎、欸，上一次其实我就已经跟那个亚历山大还有借问一下，我们就已经录了一集啦。今天本来应该是要 Emma 自己录一集才对。哦
1: 买啦，一个人录很无聊哎、欸。好啦好啦，我今天就来帮你录，谢谢 Sunny 老师。那今
0: 天呢、啊，我们就是想要跟大家聊的是说，其实我们做老人服务，我们真的有发现说，长辈他们那个世代跟我们现在的这个世代，其实真的有很大的不一样。嗯、然后我们会需要。蛮花时间去了 解， 说， 哎， 他们那个时代的呃背景 啊， 或者他们经历哪些事 情， 才能够理解 说， 哦， 原来现在他们是这样子的。那其实我觉得也不光是工作 上， 我们生活当中其实也是 啊， 因为我们会跟我们的父母相 处， 或者是跟我们的公婆相 处， 其实也遇到像这样不同世代之间很大的
1: 差异的地方。对，没错，就是所以，其实我们是需要理解的。那我就想到之前呢，我们有一个据点的长辈，他一直就是在据点里面就会希望说啊，小孩子都不赶快生小孩呀、啊，然后就说、啊、小孩子就是一定要有小孩，这样整个家庭啊才会圆满啊。那后来呢？家人其实有委婉的，就是跟这个长辈说啊，媳妇就是身体不是很好，所以就是要先调养身体啊。结果我们那个据点的长辈他就说，哎，他、啊、既然知道要结婚生小孩，他、啊、结婚之前就应该要先照顾好自己啊
0: 。啊，他本来就应该有照顾好自己啦、啊嗯，只是说他可能后来才发现说，哦，原来生小孩可能就是更需要照顾好自己的什么什么部分。像我自己也是啊，我可能就是结婚后，然后准备要生小孩，然后才知道说，哦。要注意哪些事情，或是我可以补充哪些营养品啊？所以他这样说，其实就是很不公平。
1: <笑>对啊，然后结果因为生小孩的这件事情啊，他把那个家里面的关系啊，哇，弄得乌烟瘴气这样。那长辈他就一直不开心，那小孩怎么不赶快生小孩这样？然后儿子跟媳妇啊，又一直没有办法谅解，爸爸这么一直催促，一直催促这样。那其他的家人啊，卡在这两个中间哦，真的是非常的尴尬。那其实我们也知道說，说对长辈来说，就是生小孩，它是一个很重要的传承啊，要开枝散叶啊，要延续香火啊。真
0: 的，就是长辈他们好像都会觉得说，一个家就是你结婚后，你一定要有小孩才叫做圆满，而且一个还不够哦、喔，你要两个才有伴，不然就是要生三个，直到有男生才。拆家都好这样
1: 子，哎、欸，也不一定啦，因为你知道我生了两个儿子啊，我爸到现在才会问我说，哎、欸，要不要再生一个啊，生个女儿嘛？
0: 天啊，你说已经两个了，还要第三个？对，真是
1: 对。那其实反光我们自己来看，就是生小孩的责任啊，非常重大。其實
0: 的
1: ，嗯，不管是在教养上面啊，在互动上面啊，哦，那个费用其实真的是很可怕，要考量的实在是太多了啦。
0: 对啊，光是教养的方面啊，其实。其实我们就是就会很慎重，然后去想说，哎、欸，我到底要怎么教他才是比较好的，对他来说是正确的，是好的。然后像你说花费，我也觉得现在的就是养小孩的费用跟以前绝对是没办法比的。嗯、现在像你看学费这么贵，真的，幼稚园一个月月费可能就要将近一万块。
1: 对啦，私立的，就是你用金钱去换时间。那如果你是公立的话呢，你就是只能有半天的时间，就是要自己去交，自己去带啊。可是现在其实你也很难有这样子的时间可以去做，所以我觉得对我们来说，就是嗯、呃，香火的延续这件事情啊，就不会是我们就是主要的考量啦、啊。其实也不能怪他们
0: 啦，因为长辈他们可能就是过去就是这样子啊，他们一生可能就是这样经历过来的，那他们的这个人生经验就会不知不觉成为他们的价值观，那他们也会不知不觉把这个价值观套用在晚辈的身上，那但是长辈可能就没有发觉到说，这个价值观可能就不一定是晚辈想要的啦、啊。
1: 对啊，没错，就是我就想到，呃，之前在疫情期间啊，我就毛起来看那个人间条件，忘了不知道是看到第几集，那那一集啊，其实给我有很深的冲击跟感想，就是我，嗯、呃，回过头去看我爸，就是我也觉得说，哎、欸，上一代在生养小孩，其实他们耗尽了他们一辈子的努力，还有资源，就是整个的想望都在小孩的身上。那所以他同时也会把他自己觉得很成功的经验，就是哦，不断不断的告诉小孩，一直的诉说，那对小孩来说可能就会觉得很啰嗦啦。那爸爸妈妈就会希望，哎、欸，他的孩子啊可以成龙跟成凤。那这背后其实是希望孩子他可以不要像自己一样，就是一辈子都很辛苦，一辈子都在看别人的脸色啊。那所以呢，自己如果有什么好的，他就会希望小孩子他可以学起来，然后复制贴上在他自己的人生上面。那有什么不好的呢，就会希望哎小孩子就可以避开这样子。有什么缺乏的呢，就希望小孩子呢可以源源不绝啊。然后有什么遗憾的呢，就希望小孩子啊他可以成就啊，可以满足
0: 。但是其实他们好像也是好意啦、哦，吼。对啊，没错，嗯，只是说他们所觉得的好，就不一定是孩子觉得的好。嗯，那、啊、他们的遗憾是不是真的就是孩子的遗憾？可能也不一定。对啊，没
1: 错。然后，所以你反观来，我们自己在看生养、生养小孩这件事情上面，我觉得我们这一个世代啊，其实都会很关注，就是自我的部分，你会去关注我自自己有什么样子的需求，然后自我的认同、自我的成就、自我的成长。所以，我们也很希望，就是我们的下一代，我们的孩子可以保有他们自己。所以，好像我们就比较不会有像上一代这样子移转的状况。真的哎，我觉得好像就像有一本那
0: 个畅销书，他就是在讲说，你的孩子不是你的孩子。对，没错。就是这好像就是两个世代对于亲子关系的不同哎、欸，因为上个世代他们可能就是只是承袭哎、欸、他们的长辈怎么教养孩子，他们就这样教养他们的孩子，但是我们这个世代我们就会去思考说，哎、欸，我们觉得我们跟孩子彼此之间其实都是独立的个体，那我们可能在他生命当中的角色可能就
1: 只是陪伴这样子。对啊，以前的讯息其接收的很贫繁啦、啊，多半都是从上一代下来延续的、啊。那在我们这一代来说的话，我们的接收资讯的接收上面其实是比较广、比较快的，所以我们就会有我们自己在教养上面的一些想法。那哎，你也知道，就是我结婚之后，就是跟我的公婆一起住啊。那其实老实说，一开始了真的很不习惯，因为毕竟我从大一开始之后，就是都是自己住在外面哇，所以其实住在外面七八年的时间呢、欸，突然就是要跟一大家子一起住，而且还不是像室友那样子的关系哦，不是平行的，哦，吵架也没关系，而是有上有下，然后有平行的这些互动的关系，就是比较敏感啊，老实说，那我觉得不光对我自己来说，就是对他们来说，就是他也需要去适应跟磨合。
0: 哎，那你们家这样总共住了几个人
1: ？好，十一个，十一个，几个大人？呃，七个大人，四个小孩
0: 。哦，那真的超多嘞！你从自己一个，或是就是有室友，然后到全部家人住在一起，那真的是很不一样
1: 。对啊，十一个，呜、哦，不简单。我都想说，哦、呃，家到现在没有垮掉，也真的是蛮厉害的。<笑>我们家小孩还小的时候啊，就是常常半夜啊都会哭闹不休这样，我们就想说，诶、欸，会不会是肚子胀气啊？就拿胀气膏啊帮他按一按啊，然后希望他可以顺利排气，比较舒服，比较好睡觉。啊，可能是哭闹的声音太大了啦。隔天呢，遇到我公婆的时候呢，啊、还来不及说“哎、欸，妈，早安”的时候，他马上就说：“哎、欸，小孩子怎么哭成这样子？”哎、欸，我靠，刚呢，公婆也会耶。只要就是小孩他前一天
0: 真的就是哭比较久的话，隔天真的马上看到那个公婆的时候，第一
1: 句话就会直接问说：“啊，这样一洗的靠先？”哎呀、啊，然后接下来就会说，哎呀，靠肝的吼、哦，一定去惊到啦，去阿做一下修啊。这样。然后我们就要带着孩子去阿做那里。那其实基本上，如果是对孩子好，我们也都蛮愿意去尝试的啦。虽然那时候心里面都会想说，啊、他就胀气也不是什么太大的问题这样，而且擦完胀气膏也就睡啦、啊。嗯可以知道说，哎、欸，他们从小就是在那样子环境跟文化当中长大，所以他们会用他们很直觉、很直观的方式来处理。嗯，那我觉得对我们来说，反正就是当做带他们去给阿做看看、玩一玩啊。如果可以让长辈放心啊、安心啊，多走几趟是也没关系啦
0: 。啊，你就真的就是之后他如果说、啊、要去休假，你就真的都带去休假吗
1: ？哦，对啊，因为想说，哎、欸，你有休假过吗？
0: 嗯，小时候有
1: 。就是修肝，他就是拿那个香嘛，就在你身上比划一下，嗯、然后念念有词这样子。那我想说，啊，反正他也不是吃进去肚子里面的，就觉得好像也没差这样。嗯、所以后来举凡就是晚上有哭闹，隔天我们第一件事情就是带他去阿周那里修肝。嗯，也
0: 对啊，可能这样就会让公婆他就很就会很放心，就不会再多说什么。
1: 对，那就在看完《人间条件》之后啊，其实我觉得对上一代的很多的想法跟坚持啊，好像也可以比较能够理解他们的很多的观念啊，其实都是在那个时间点、那个环境之下，就是被养成、被塑造起来的。就像我之前啊，有听到呃一个 p a d c a s t 那里面在谈说，就是印度啊，有很多的那个同婚，那呃很多的小女孩啊，他们就是在这样子的机制里面，就是被当作商品一样的出售。那这个部分就在我们看起来就觉得哇，也太不可思议了吧！现在怎么还有像这样子一个做法？同婚的这件事情里面有太多的议题，就是可以去被讨论。可是我发现印度的家长啊，他们好像没有意识到，就是这样子行为哪里不合理，因为他们认知呢，就是希望说，哎、欸，我们家就是什么都没有啊，没有钱啊，没有饭啊，你在这边就是受苦，那你就去别人家享福好了。所以透过通婚呐、啊，他希望让这个女生呢到别人家里面去呢，可以过得开心一点。所以我想要讲的是说，哎、欸，如果他有很多的观念，其实是来自于从小这种根深蒂固的养成。那这个养成，它就很多的那个背景文化背景的进入，所以它其实就会有很多就是相符合的言行举止啊，就像印度的同婚这样子
0: 。嗯，就是其实他们做的这些事情，可能就是他们也没有多去就是想说，哎、欸，这件事情的合合理性，他们可能只是很直觉的就，呃以前他们可能长辈就是这样做，那他们就是也就这样子做。嗯，对。但可是我觉得你真的很了不起耶，因为跟长辈同住在一起啊，真的会遇到很多价值观不一样的时候。你看，光是夫妻两个人就。有很多地方要磨合的、哦，没错，对，然后再加上哦，有父母在，然后又加上说，哎，小孩出来了，哇，那全部真的搅和在一起，事情真的生活上有太多需要磨合的地方了。对、哦、啊，没错。对啊，但是你在这样的情况之下，你看你十一个人一起住，然后你还可以这么理性，然后这么客观的去理解说，就是双方不同的处境啊，跟想法不一样。哦，我觉得
1: 你。太了不起了，你你整个人就在发闪光，你、啊、知道吗、啊？怎么样，要签名照吗？不<笑>要不要，哎、欸，以前学的嘛，就是山不转路转嘛，就公婆就像山一样转不了，所以我们就只好自己转。哎<笑>、欸，你公婆会听到这集吗？哎、欸，没关系啦、啊，应该不会。哎<笑>
0: 、欸，可是我想到啊，我有一个朋友哦，就是。她第一次去见她男朋友的爸妈的时候啊，她男生的爸爸就跟他讲说：“卡在吼，我拿高女朋友，我女朋友人甲我讲，我以后不爱甲爸母住，
1: 我都随甲扯扯啊咧。”哇，天哪，这是不是一种情绪勒索啊？哎、欸，但某种程度来说，就是爸爸的目标非常的明确啦。所以，哎、欸，那我们既然知道爸爸的目标是这样子，哎、欸，我们可能没有共识，那就早点分手，就是彼此都节省时间。
0: 哈哈，哇！但是我觉得，就是上一辈啊，他们就是很容易会把就是同住或者是不同住来去把它定义说哦好或不好，或是孝不孝顺。可能他们是觉得说，哎、欸，全部的人家人就是要住在一起，那才叫一个家。但是我觉得说，住在一起真的没有绝对的好，因为住在一起就不一定会有好的互动啊。那。不同住其实也不代表说关系会很差
1: ，对啦，就是朦胧美嘛，距离就是可以让彼此关系变得比较美的一种做法。那我觉得现在其实嗯，蛮多可能都会是选择不要同住，但就是可以住很近，比如说隔壁栋啊，或者是隔壁房子啊、嗯，彼此就是有点自己的空间、嗯，然后好像又可以关顾得到对方这样
0: 。嗯，对啊，我觉得这样比较好。那另外我也想到说，就是上一个世代啊，他们会把孩子的生活视为是自己的责任，即使孩子他已经成年了也是一样哦。我身边就有一个朋友，他是男生，那大学的时候他就去网咖打工。那网咖打工其实就很正常啊，比如说去哪里打工去哪里打工这样子、嗯。可是哦，他父母一听到。他在网咖打工，立刻就直接从台中开车杀去台北找他，就只是为了要他立刻离职，然后不要在网咖打工。他们可能是想说，哎、欸，他去网咖打工可能会变坏啊，或者是怎么样。但是殊不知，他小孩才是那个在网咖作乱的那个人，好吗
1: ？他们家的小孩就是让爸爸妈妈有刻板印象的，就是这个模型。哎<笑>、欸，然后我刚刚讲到说把。孩子的生活啊，当做是自己责任的这个部分啊。其实我也是心有戚戚焉呢。我婆婆啊，她之前就跟我分享一个她的经验啊，应该是说就是在呃开冷气的时候啊，她就会不断地提醒我说啊，那个开冷气啊，房间啊会比较干啊，一定要提醒小朋友要多喝水啊什么的。然后她说啊，睡觉的时候啊，就是也可以让他们起来喝点水啊，这样子嘴巴才不会那么干。那、啊、我就想说，那、啊、他都在睡觉了，我干嘛把他挖起来？我不是自找罪受吗？对啊，对啊，我其实也很诚实的跟我婆婆说，我不会就是做这样子的事情。这样，我婆婆就跟我说，哦，以前呢，他如果半夜起来啊，因为他嘴巴很干，起来喝水，然后他就会呢去把他们三个小孩子，就我老公跟他两个弟弟也叫起来喝水。啊，<笑>我真的觉得太有趣了，就是。他好好的，如果他口渴，他其实就会自己去处理。我们其实不用帮他担心像这样子的事情啊。所以，我真觉得也是蛮有趣的
0: 。对啊，我觉得他们好像都会很容易，就是把小孩想得太脆弱了，或者是就是太需要照顾了。无行
1: 为能力啊？
0: 对啊，但是其实他就是已经过高中，或者是他已经长大了。其实他可能就会。去思考或是判断说哦这件事情的正确，或是哦他应该要怎么照顾自己，应该都有吧？<笑>对，啊，没错。对啊，太夸张了。<笑>然后另外我觉得就是他们也会蛮想要，就是去影响呃呃，就是晚辈的职业
1: 。哦，没错。对，就
0: 是比如说你可能就是要读什么科系啊，你
1: 要做什么工作啊，会比较有成就。你要是师资辈的、啊，你要是医师啊、老师啊，就是当。过年过节<笑>
0: ，对，真的过年过节，大家可能都会就是很有共鸣的，就是哪一个亲戚可能又要问说：“啊，你今麦到底的熊班啊？欸」「你你就要说：“我是医师。嗯”哇，听起来多威风啊！<笑>不然就是要说我现在赌太大。对<笑>对，没错没错，真的。但是现在职业好像真的没有绝对，因为现在的时代真的跟过去的那个时空背景是不一样的。没错。嗯，然后像就是我们现在虽然我们可能就是都是社工啊，或者什么企划，但是我们身边也很多朋友同事，比如说他自己还有一些专长啊，或者是他自己有一些斜岗。就比如说、嗯嗯、啊，我们就会说，哎、欸，他是被社工耽误的
1: 魔术师，对
0: ，或者什么呃，设计师，或是<笑>就是民视八点档的演员，对，或是歌手之类的。那其实我们就发现说，职业也不是绝对。如果他有一个他也喜欢的事情，然后他去去把他钻研，或是把他
1: 做得很好，其实就也是很棒的成就啊。哦，对，没错，是说哈，我觉得长辈要跟晚辈分享这种事情，其实是可以比较委婉的，然后频率不要太多的啦。因为我就想到以前啊，我记得我小时候，我爸爸常常跟我分享说啊，哪个阿姨啊，哪个表姐啊，或者是谁啊，谁啊，谁啊，就在当会计师啊，哇，一个月月入十几万啊、嗯、什么的。那我觉得对我那个时候来说，我是蛮叛逆的啦。我爸越叫我做什么事情，我就越,越,越不要做，<笑>没错。<笑><笑>所以我觉得这个也是引以为戒啊，就是在我们在教小孩子这件事情上面，自己也要忍把持得住，忍住，就是不要不断的碎念，可能会有反效果。
0: 真的，就像我儿子一样，你越叫他做，他就越不想做；你越叫他不要做，他就越会去
1: 做。<笑>对，从小就开始叛逆。<笑><笑>像个外星人一样。<笑>对，哎、欸，说到外星人，我就觉得上一辈、上一上一代的人在看我们，一定会觉得，哎、欸、呀，啊、你们怎么就是都像什么外星人一样，都没办法沟通，都公不会听呢？嗯，对啊，也是。嗯，以前传统的时代就是，呃。一个家庭里面，大概就是爸爸在工作嘛，就是男主外啊，女主内。爸爸工作赚钱养小孩，那妈妈呢就在家庭里面就是支撑这些家事啊，跟小孩子的事情，就是分工啊，非常的明确。这样啊，虽然我们现在看起来其实是呃蛮不公平的啦，尤其我们现在其实大部分的人都是双薪家庭啊，两个人白天都要上班工作，所以嗯、呃，回到家家事呢，他也不再是。专属于谁的工作啊？不是都是妈妈在做，包括带小孩其实也是一样，就是彼此都要去承担呢、啊，因为彼此都有出到力嘛，哈。那我觉得看在长辈的眼中啊，他明明会觉得说，哎，啊爸爸怎么可以带小孩？哈，啊上班回来啊这样子带小孩，哎、啊，那我吓到啦。啊，也不知道他这句话的意思到底是他是心疼他的儿子呢，要下班之后还要这样子哇，劳心劳力，还是他看扁儿他的儿子，觉得他儿子在带小孩这件事这件事情上面呢是无没有办法的
0: 。我觉得应该是比较多是心疼儿子吧，<笑>但是他也没有想到说，就是媳妇其实也有去工作啊。对，没错，嗯。那我觉得说，好像以前的家庭背景其是跟现在真的有很大的不一样的，因为以前就真的是，就是嗯，可能妈妈她就是一辈子都是为了照顾好家庭。那我也发现说，就是我看到我现在很多服务的长辈，其实很多他很容易，比如说在他嗯……呃小孩都大啦、啊，可能就会面对所谓的可能空巢期，嗯，他就會没办法去调试啊自己到底是要做什么，他生活突然没有一个重心，对，他可能整个人就垮
1: 了。对，我觉得这人是蛮可怕的、欸，哎，的确是、嗯、因为小孩子原本就是他生活里面所有的重心呐、啊。当小孩子成家立业离开家里面的时候，其实哇，那个妈妈的那个失落感真的是可想而知。嗯，真的，但是这也是一个很大需要去调试的地方。对，其实大家也都要多留意这个部分嘛、啊。嗯，那另外我觉得就是长辈看我们很像外星人的，应该还有包括就是我们现在很多人都会把宠物小狗狗啊、小猫咪啊，就是当成小孩子一样在养。
0: 嗯，真的耶，因为以前他们好像就是顶多可能养狗啊，或是养养养鸟啊，或是哦，甚至养鸡、养猪都是有功能性的。对对对对对，<笑>它都是有一个存在的必要，可能就是守护家里什么之类的。但是现在我们可能去养一个宠物，我们可能不见得会想那么多，我们可能就是真的把它当成是家里的一份子，是家里的一员，然后
1: 这样子的爱它，这样对，这、就是一个彼此陪伴的功能啦、啊。对啊，那以前啊，我也记得，就是呃，我们家小孩子，就是如果在皮的时候，把阿公就是惹的火冒三丈的时候，他对我阿公啊都会说齁：“吼，就喔、这个是<笑>哦，马勇爬过一架安内了。
0: ”以前小
1: 孩子不乖啊，棍子一拿出来，哇，每个小孩子都乖的跟什么一样。那反观现在小孩子，如果调皮捣蛋啊，或者是就是硬脆硬挤啊。就是我们好像就不会用这种打骂的方式，通常都会是比如说连说带叫啊，连哄带骗啊，就是花很多时间在跟小孩子沟通，像这样子一个议题怎么样，该怎么该怎么调整啊，该怎么样做？那看在长辈的眼里啊，他一定会觉得我们这样子的方式就是很没有效率。然后而且呢，下一次小孩子一样啊，他还是会固态萌发，然后呢又会把孩子呢给宠上天、啊、真的，我觉得就是。像小孩的那种教育啊，教养
0: 也跟以前真的是很不一样。以前他们可能就是真的顶大多都是打骂教育，但是现在我们可能我们也是会处罚，然后我们也会让孩子知道说，哎、欸，什么是正确，什么是不正确。只是我们用的方式，处罚那个方式不是打骂，因为用打骂可能他就只是会怕你在打他，或是怕你在骂他，他是出于可能恐惧。对，但是我们现在用处罚方式可能。还是会让他理解 到， 哦， 这件事情是不对 的， 但是他不是因为出于恐惧你的惩 罚， 而是他是真的知
1: 道这件事情是不对 的， 这 样， 嗯。以前就是一大家子，大大,大家庭比较多啊，所以妈妈这个角色，她其实可能同步还要肩负很多的责任跟其他角色的期待，所以她其实没有太多时间在孩子教育的这件事情上面呢、啊，所以相对的，他们就会比较需要一个呃快速有效率的方式来处理这件事情，就是不打不成器，棒下出孝子，
0: <笑>真的，那就是已经是那个上个世代的那个背景了。嗯，像就是据点长辈啊，也曾经说过这样的话。他说，就是以前他们的长辈跟他们说什么，他们都会乖乖的照做。可是现在他们的晚辈好像不是这样。那我听起来，我就觉得说，嗯，其实可能也不是晚辈不照做，而是可能晚辈他也会去思考说，哎，这件事情他要怎么做可能比较好这样子。那这样子。感觉下来，长辈啊，他们其实也是在面对他们的上个世代，还有他们现在的下一个世代，在关系的互动上啊，或者生活方面，其实都有很大的差异。长辈他们正在适应说这样的不同。那其实有一些长辈，他可能有办法适应这样的差异，他可能自己有办法调整的话，他可能就比较有办法跟晚辈沟通。或是讨论一些事情，那有一部分的长辈，他可能还没办法调整自己。那我觉得其实也不是他们的错，因为毕竟他们可能五六十年、六七十年、八十年，可能就是这样子过来的，要他们调整，可能不是那么容易啊
1: 。哦，对啊，就是所谓的积习难改。所以我觉得，在很多冲突要发生之前呢、啊，其实我们真的可以，嗯，冷静的思考一下，因为我们跟上一代这些长辈他们的环境啊，真的相差很多，嗯、所以观念上有很多的不同，它也是很正常的。所以，呃，不管是对我们自己的爸妈、公婆啊，还有跟我们服务的长辈啊，在相处上面，其实也都是这样子、啊。如果可以有多一点点的，呃，对于彼此多一点的了解的话，我们就可以能够有多一点的，呃，理解。产生的冲突相对的也就不会那么尖锐，或者是难以收拾。嗯，
0: 真的，我觉得冲突发生的当下、啊，可能彼此都会有一些情绪，真的是很难免的。那可能就是要在那个情绪啊，你要找一个方法，适当的方法去把它做抒发，可能找一个。呃，人好好的，可能说一说啊、嗯，哭一哭，讲一讲，骂一骂之类的。但是在这情绪过后，然后再去好好的，真的互相理解一下彼此不同的处境啊、背景跟想法。嗯
1: ，尤其我觉得我们这一代跟上一代，比如说在资讯接收上面，其实相差太多了。现在都数位化，什么讯息都太快速了。所以我们的讯息其实除了来自上一代之外，还有还是来还有来自很多网络上面的一些专家学者的呃意见给我们参考。那上一代的话，它其实呃它的资讯量太少了，就是呃像前面其实有讲到说，哎、欸，它多多半都是来自上一代的经验跟学习。所以如果可以的话，我觉得我们应该要从我们自身开始。从我们自己开始觉悟，那我们如果能对于长辈有多一点点的了解的话，我们就会有多一点的理解，就能够减少一点摩擦或者是冲突。那就像刚刚说的、啊，就是从我们开始，其实是因为他们观念养成的时间比我们还要久很多，因为他们毕竟嗯、呃、比较资深嘛哈，所以我们的调整呢、啊、应该会比较快。那面对呃我们接下来要面对自己世代啊，所以。我觉得我们如果能有这样子，呃，多一点的理解，这样能力去面对的话，我们跟下一代其实才会有一个比较健康的关系。今天跟大家聊了那么多，属于两个世代之间的差异
0: ，那希望理解就从你我做起。那我们世在 h e l l o 下次见，拜拜。拜拜